0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 7 часов 6 минут, четверг, сентябрь, день первый Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! новый учебный год, все идут в школу, а мы уже умеем и научились давно, поэтому нам в школу не надо Ля-ля-ля, ля-ля-ля В одном месте проезжаю школу, раньше в два ряда парковались родители только на минуточку и были дикие пробки Сегодня там стоит ДПС, все свободно, пишет Анастасия а, Да, да, вы сегодня все едете своими детьми, во сколько у вас уроки там начинаются первые? В 9 утра вы должны приехать на линейку торжественную, да, начинается, наверное, все вот это вот, первый урок, чему он будет посвящен, вот у меня первый урок, поскольку я на тот момент был ребенком, проживающим на территории Казахстана, был урок Абая, Абая. ну вот, кстати, вот Абая, тот, который окупай Абай, вот этот, вот, помните, да, вот, а, а у вас какой, ну, так наверное, Пушкина, да, а сейчас я не знаю. Алексей, к вчерашней передаче пишет среди Сердитый Кролик. Ничего себе глубоко, как вы это. Кто друг, а кто враг? Вот некролог в пекинской газете Global Times. Михаил Горбачев, трагичная фигура, беспринципный прислужник США и Запада. Он совершил грубые ошибки на международной арене и вызвал экономический хаос внутри страны. Ну, довольно-таки четкое описание. Это кто пытался вчера белить память Горбы вчера по всем программам, радио и каналам ТВ? Пишет Энн, да, пытались? Может, вам кажется? Просто такая высо... сильная, сильная такая вот, не... испытываю я, как это, такую сильную, аж кушать не могу. Может, вам кажется просто? Просто, когда кто-то, в общем, помер, то получается, что про него обычно там стараются что-то сказать, такое хорошее, более-менее, вот. А так, в целом, вряд ли, я думаю. Хотя, хотя, если брать СМИ... Учитывая то, как они российские СМИ современные в большинстве своем появились, кто какие места занял, при каких обстоятельствах, ну, можно предположить, что, в принципе, наверное, люди могли бы и сказать спасибо. Потому что это так вот, сильно поменялась при Горбачеве вся вот эта история. Вид, взгляд, ну вы поняли, да? Гласность, перестройка. Не, не слышали эту песню. Горби, Горбачев. Не? Какие-то немцы над нами издевались. Вчера программу слушал, также виновато то руководство в развале СССР, а просто ему народ достался такой... А, я понял. С этого года в МО... Это, МО это Московская область или Министерство обороны? Сразу же хотел спросить. Наверное, да, наверное, министер... в смысле, Московская область. Нововведение. Каждый первый урок понедельника по всей стране будет проходить в неурочной деятельности в виде классных часов разговоры о важном, посвященной патриотичности и нравственности. Явка детей обязательно пишет ФС. Ну вот. А, каждый первый урок понедельника Ну и хорошо А что? Ну, а, кстати Как узнать, что рассказывают На этих занятиях? Или еще их пока не было Не успели? Минобразование Мне говорят Ники А, ну да, это получается МО, тогда Минобразование Но все-таки, когда пишут МО Это у нас имеют в виду Министерство обороны вот. Минобор тогда пишите в А также поднятие флага И включение гимна Пишет ваш слушатель я знаю, что у некоторых людей а, прослушивание гимна а, России вызывает а, какую-то боль непонятную внутреннюю, вот, и флаг они не хотят, и зачем нам нашим детям знать слова гимна, не знаю, я считаю, что это правильно, и флаг, и гимн, и объяснить, почему значит, твоя страна хорошая, вот, и все хорошо рассказать что-то об истории, и мне все, все эти инициативы кажутся правильными и уместными, потому что везде так, а почему у нас не так, я не понимаю. Все, все должны знать герб, гимн, флаг. Вообще всегда удивляло, когда... но ну, это сейчас уже не так, а вот раньше, ну, натурально народ не знал гимна страны. И вот на стадионе или еще где-то, какие-то большие соревнования спортивные, еще что-то. И вот вроде звучит гимн, и смотришь... Тысячи людей стоят и ничего, даже губами не шевелят, даже не пытаются изобразить. Позорно это было, если честно. Вот. Поэтому я в этом ничего плохого не вижу. Пусть дети знают, а почему нет? Мои сегодня пошли в школу 8.00, поднятие флага. Я за такие, ур... я за такие уроки, пишет Помбон. Не можешь победить возглавь, надо просто вместе с ребенком готовить доклады на эти занятия, пишет Максим. А зачем вообще побеждать эти занятия? В смысле, не за... Ты не должен знать, какого цвета флаг в твоей страны. Не учи гимн, зачем он тебе. Вот так, что ли? Как это происходит? То есть мне вообще сложно представить себе людей, которые смогут найти хоть какое-то адекватное объяснение тому, что не нужно знать гимн. Типа, да мне вообще плевать, какой гимн. Ну, хорошо. И что? Типа, ну, а я не буду. Ну, ладно. Ну, все, мы тебя поняли. Еще что? Почему все остальные должны быть такие, как ты? Ну, что, лень три, э, бу буквы выучить, три слова там. Ну, три буквы-то вы выучили. Три слова, я имею в виду. «У меня сын семь лет наизусть знает гимн. Он ему нравится», — пишет Владимир. Ну, вот, видите, Владимир. «Не вставай под гимн, будь иным. Третий пол», — пишет, «Как заставить детей ненавидеть флаг? Заставить по понедельникам приходить на час раньше на эту церемонию?» Не, не против патриотического воспитания, но делать с умом надо, пишет Николай. Все так всегда говорят, я не против этого, но это надо делать с умом. Но потом спрашиваешь, а как, и все равно никто не может сказать, как с умом. Слушайте, любое воспитание, это всегда, это всегда ограничение. Школа сама по себе карательный орган. Вот. Если вы спросите своего ребенка вот так вот в личной беседе А может быть мы не будем ходить в школу, а будем есть мороженое, гулять, кататься на велосипеде Ну тут скажете ребенку своему Ребенок выберет кататься на велосипедах, есть мороженое, гулять, путешествовать, кататься, играть в PlayStation Там, я не знаю, играть в Xbox, играть в компьютер, но ну, вы поняли Вот это все Соответственно в школу все равно вы заставляете ребенка идти так что это а, принуждение. Вот. И когда вы говорите, ой, в школе принуждают слушать гим. в школе все принуждают, школа равно принуждению. Вопрос только, насколько это а, равна, в смысле, принуждению. Вопрос только, насколько это в игровой форме мягко и талантливо подается. Ну, вы понимаете, о чем речь. Да? То есть, так или иначе, ты должен, ты обязан. Но э, кто-то может на тебя орать, а кто-то может тебе как-то вот интересно так вот рассказать, что ты такое. Ну, я, конечно, в общем, понимаю, что я здесь не по своей воле. Но, в общем, человек приятный и так интересно рассказывает, что... Вот и ладно. И также и с пением гимна, вот, и патриотическими уроками. Будет хороший учитель, будет интересный, классный, и все будут тянуться туда. Будет учитель плохой, не будут тянуться. И дело вовсе не с, как-то это с умом организовать или нет. Ну, представьте себе, человек вот будет хоть вечером, хоть днем, хоть как, вот дебилом, Зл злобным дебилом, все. Что мешает делать это на внеурочке, а не в тридцать пишет Николай. Ну, не знаю, а что такое внеурочка, кстати? И почему, Николай, вы думаете, если вам удобнее неурочку, что всем сразу удобнее? То есть вот, Николай, вот, знаете, вот никто мне ничего не написал, кроме вас. Вот вы сейчас написали мне, вот это неудобно, надо с умом. Я спрашиваю, как с умом, почему нельзя это? Вот как эти родители в чатах. Я Почему, знаете, детей у меня до сих пор нет? Я просто боюсь вступить в будущем в родительские чаты. Потому что я явно там ни с кем разговаривать не буду никогда. Ну, ни в коем случае я эти бредни все равно читать никогда не буду и отвечать на них тем более не буду, и общаться с этими людьми да сумасшедшими я не собираюсь. А все, как известно, родители, состоящие в родительских чатах, становятся сумасшедшими со временем, либо игнорируют их, правильно? Вот, поэтому вы мне не пишите, как родитель в родительском чате который, А почему? Да я не знаю почему, но ну, вот всем так удобнее Давайте, вот всем так у... вам неудобно Предложите что-нибудь другое Николай в каком классе учится-то, кстати, пишет Никита Да ладно, что вы, почему вы вот так вот думаете, все дело А потом на работе заставляют работать Ужас, пишет Маугли Нет, с работой по-другому Неправда, вот с работой по-другому Потому что на работе вам платят деньги. Ну как это? Деньги, что ли? Это смешно даже деньгами называть. Да, вот это вот. Но, тем не менее, работа вы прям взяли, уволились и ушли. А в школе вы обязаны. Вы обязаны, вас заставили. Вы никуда вы не можете деться. Не, конечно, можно прогуливать. Вот. А потом спокойно, когда кто-то будет работать в высокой башне стеклянной. Например. Спать в коробке из-под холодильника. Ну, как вариант. Тут, тут все дороги открыты, конечно. А в школе платят знаниями, пишет Александр. Да не. Знаниями э, в, не, в, не в такой большой степени в школе платят, если честно. На мой, э, на, по, моим, по моим ощущениям. Социализация. Да, пройти круги ада для того, чтобы понять, что ты больше не хочешь сюда возвращаться. Как тюрьма. Вот знаете, говорят люди некоторые, говорят, надо в тюрьму пройти, чтобы туда никогда не возвращаться, и понять, что это ужасно. Вот так же и школа. 10 лет, одиннадцать лет пыток, после которых институт, это уже неимоверное удовольствие, это уже легко, это уже с интересными людьми, это уже Хорошо. А потом работа. О, работать, это такой кайф. Это я сейчас детям просто, их, они нас не слушают, но вот если бы слушали, я бы им рассказывал. Работать, это вообще... Хочешь, приходишь на работу, хочешь, не приходишь. Хочешь, уволился, а? Хочешь, сказал, о, я что-то приболел и не пришел. Знать ничего не надо, вообще ничего не надо. Выполняешь одни и те же действия, три, в лучшем случае, а то и два. Два запомнил их, и все. Математика, вся эта литература, вся эта физика, химия, нафиг не нужны. Сидишь, все, сидишь просто на входе, говоришь, так, сменку взял? Нет, все, домой пошел, домой. А я не знаю, почему твои родители тебе сменку не, верну, не, не положили. А я не знаю, меня этот вопрос не интересует. Может, ты террорист какой-то. Иди домой, Вот сменка будет, тогда будем говорить. Вот и все, и вот, вот, работать это класс. Правда ведь? Вот все скажут, что работать это класс, а учиться это ужасно. А, вот даже вот те, кто а, вдруг когда-то отправляют людей на повышение квалификации, они это ненавидят. Взрослые ненавидят, когда их отправляют на повышение квалификации. Они говорят, так, ты, конечно, работаешь, но теперь надо еще поучиться две недели. И, а? Нет, ну, нет, ты покажешь палец вверх. Ты Почему это покажешь палец вверх? Потому что, да, конечно, я поеду, а там... Бороться с зеленым змеем, да, девки, кафе, гостиницы. У -у 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 -у. Потом чисто договориться, чисто договориться. Ну, такая ситуация, прям ковид меня прихватил, вот не мог ходить на ваши лекции, я прошу прощения, но у меня обалденная сырная нарезка с собой. Сырная нарезка и вино еще цветы. И вообще я восхищаюсь с вами. Вот лично, как вот Чек, восхитительный. И вот сырная нарезочка. Нет, не так. Не так. Да ладно, уж не так. Ну, в 99 случаях из 100 примерно так. Работа это лучшая работа на свете, пишет профьюзер. О, -о, 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 О, пишет Ники. Да. По мой пошел в седьмой. Я ему говорю, все, с этого момента пошли знания. Х квадратная алгебра, которые никогда не пригодятся в жизни, пишет побот. Если он не будет математиком. Внимание. Кстати, школьник, школьных... Так, нет, это я не буду такой, Андрей, читать. Да, должны и так повышать квалификацию, разряд и так далее. Без дополнительного обучения. Прошло три года, лови повышение, пишет Шнайдер. Ну, кстати, да, кстати, да. Вообще, я не понимаю. И вот ты работаешь, а выше одно и то же делаешь. И потом просто приходишь начальник и говоришь. Слушай, начальник, надо больше денег мне платить. А он такой, ладно, чё. И платит больше денег, и все. Вот так же же оно и происходит В школьных чатах главное в полемику не встревать Такой курятник начинается, пишет Караджар а, Так и о, зачем они тогда эти все чаты нужны? Знаете, я не вступаю ни в какие чаты Вот эти все дворовые, домовые, придомовые вот. У меня один раз э, украли велосипеды вот. Думаю, попробую через чат что-то выяснить Зашел в чат, говорю, велосипеды украли, ни у кого не крали Тут же какой-то тип, а зачем они вообще там стоят? А зачем ты вообще родился? Чтобы задать мне этот вопрос, что ли, я не понимаю. Ты просто скажи, у тебя украли велосипед или нет? Нет, у меня не крали велосипед. Ты пошел тогда в Что ты мне пишешь-то, да? Иди занимайся своими делами, ты чучело. Да, ну вот, я такого не писал. Зачем? Нет, ну в смысле, ощущения, ощущенческие. А, а так вообще, спасибо, уважаемые соседи. Ну, запомнил, какую дверь потом, если что, говном помасть. А так, в смысле, спасибо, уважаемые соседи. Благодарю вас за поддержку. Ни у кого случайно нет видео с видеорегистратора? Нет, у нас нет. Ах, нет? Ну, хорошо. Скоро будет. Математика — единственное, что нужно в жизни, а остальное — это ля, ля чтобы только на радио трещать, пишет Антон. Ну, не просто трещать, Антон, а, так скажем, за деньги. И потом я в физико-математическом классе учился. Не пригодилось. Нужно просто знать, что 2 плюс 2 — это 5, и все. И для, и для этого не надо... Да, пишет Ники. Да, никогда не думал, что в работе маркетолога пригодится физика и геометрия. Пригодилась, пишет Эйч. Физика и геометрия? Включить свет? Или что? А геометрия как? У меня дочь окончила факультет школу золотой медалью и сегодня вступила на путь студенчества. А что такое факультет, что школа? Что такое факультет школа? Я не, знаю, я, я не знаю, что факультет школы. Я не знаю, что факультет школы. Это активные родители в чатах неадекватно, а нормально сидят тихо и сами офигивают. Так зачем туда вступать? Не надо туда вступать, надо сразу оттуда уходить и все. Я сижу в дымовом чате только для того, чтобы узнать, если начнется пожар. Пишет Карет. Согнул из проволоки знак интеграла. «И выловил свою шляпу из озера», Шнайдер говорит. «Давай, врубай, учат в школе», пишет Дэн Павлов. «В геометрии, в Excel, мимо квадратиков не промахнуться мышкой», пишет э, Да. «Ну, главное, помните, что не надо покупать контурные карты, пока рано», это пишет Игорь Захаров. «Это они сатанинский круг чертят, вот для чего геометрия маркетологам», пишет Кэнди Бум. «Да все предметы нужны, мало ли кем захочет ребенок в жизни стать». Конечно, Олег, давайте так, я так понял, вы с детьми едете. На самом деле, школа нужна для того, чтобы вы поняли, что вам интересно. И если что-то вам по-настоящему интересно, вы этим начинаете заниматься больше. И э, выбирайте так свой жизненный путь. Ну, примерно. Кто-то в школе понимает, что ему вообще спорт больше всего интересно и уходит, например, в спортсмены. И обычно остальные оценки им ставят, ну, так вот, ну ставят и все. ну вы поняли, да? в общем школа нужна для того, чтобы вы все посмотрели, попробовали вот интеллектуальную деятельность, физическую тоже и решили сами для себя, что вам нравится и чем бы вы хотели заниматься дальше. и этим занимались. вот, например, некоторые курили бы в туалете всю жизнь. Шучу, шучу. Нельзя, курение вредит здоровью. Но некоторые действительно так и делают. Некоторым больше всего в школе это нравится. Не будьте такими, как эти некоторые. Да и вообще вся реклама работает на невежестве. Например, подсолнечное масло без холестерина, пишет Маугли. Ну, лучшее из того, что я слышал, когда-либо это сочный изюм. Я считаю, что это самый топ. Я думал просто всегда, что сочный изюм – это виноград. Оказывается, нет. Сочный изюм. Попробовали сигареты и пиво в старших классах, пишет Дэн Павлов. И все, да, и увлеклись, и поняли, что это ваше. Да, и решили развивать себя в этом ключе. Нет, школа такого не дает. Это, это ваш факультатив был. А рассчитать площадь стен, чтобы обои купить, пишет Эндрю. А, рассчитать площадь стен. «Все предметы надо знать, это тоже нестандартные знания, как работе, и то, как осваивает, так и будет решать работа, работы на работе». Так, Спира, я вот сейчас вот просто прочитаю ваше сообщение, не пытаясь его прочитать быстро. Вот я просто читаю, как есть. Тяжелый день сегодня у Спира. «Все предметы надо знать, это тоже нестандартные задания, как на работе, и то, как осваивает, так и будет решать работы на работе. Спира, что случилось? Что такое? Что? Да, у меня снова такой вопрос. Что случилось? Сломался мозг, пишет Олег. Вся правда о моей школе, пишет Андрес. Зачем школа, если есть интернет, пишет Андрей. Ну и что теперь 24 часа в сутки порно смотреть, надо иногда и на уроки сходить. Или вы, или вы из тех, кто верит, когда вам говорят э, э, э", кличко, перелогинься, я понял. Значит, или вы из тех, кто верит, когда к нему ребенок подходит и говорит: Мне нужен компьютер для того, чтобы учиться. А, хорошо, надо купить Надо купить. Или Внуку компьютер нужен, учится он там. А там пошел пак бы, на да? что там еще? Да? Ну, накидай! Фортнайт и еще-еще какая-то есть фигня, они что-то там делают, сами строят. Майнкрафт нет. И еще что-то есть. Какие-то шахты, они там заходят, все время новые уровни. Но мой племянник играет. Он сегодня тоже идет. Забыл я. Ты вспомнил, как называется? А ты, а? Чего? Племянник играет. Да, племянник играет. Так все, ты хотел спросить, ты что, племянник играет? У меня есть племянник, да. И он играет. Значит, ты мне на вспомни игру, как называется. Ну ладно. Ну, все: Дота, Дум, Роблокс! Ну вот, да, Роблокс, да. Че, я сам не знаю. Я-то, думаешь, знаю? Я сам не знаю. Дум 2, Дота, Бра Бра Бравл Старс, Гача, Роблокс, Майнкрафт, Пил пивас и курил сишки за углом школы, развивал вкусовые сосочки, пишет шеф-комендор. Вот работаю теперь поваром, 24 года уже стаж, развил как надо, пишет шеф-комендор, заворачивая шаурму. Шучу, шучу. Шаурма тоже, кстати, очень вкусно. В 90-е за пылесос в школу брали, пишет Дэн Павлов. А я учился программированию на компе в школе, пишет Андрей. Да вы, Ну вы же были учителем. Вы же были учителем, конечно. Нет, мы на компе в школе изучали внимание. Сегодня мы будем изучать. Вот кто им платил зарплату этим информатикам нашим? А, paintbrush. Мы изучали paintbrush. Серьезно? У всех уже компы дома, все. И мы изучаем paintbrush. Давайте рисовать линию такую. Линию секую. Зачем? Что это такое? Я в танке играю третий год. Вчера вышла новая линейка. ПТ-САУ итальянских, пишет Илья. Илья, э, сейчас есть вариант поиграть в танки, как бы сказать, э, с погружением. Вот. Нет такого желания. У нас был ВИН-311 и робот-Ландия, пишет Деко. У вас информатик сумасшедший был? Абсолютно. Э, некоторые из моих э, одноклассников с ним дрались. Он ходил в минус 40 без шапки по улице в кожаной куртке легкой. А потом его посадили. Не за то, что он такой стильный. Его посадили за то, что он... Ну как посадили, наказали, выгнали из школы там. И была заведена уголовка на него. Но, по-моему, ничего не было. Он зашел в магазин, взял ящик пива, просто в магазине, и стал с ним выходить. Ну, сказали, типа, мужчина, остановиться, а он с ним побежал с тем ящиком пью. Да. Да. С тех пор я понял, что информатика это мое. От морозок, пишет Иван. Еще бы. Еще бы. Играть в танки и водить танк это как играть в гонки и кататься в кольце на настоящей машине, пишет спира. Да, шавуху делаю, что уши заворачиваются, пишет шеф Комбидор. Дум, квейк, дюк, нуким, хом вместо учебы. Это мои нулевые, то говорит. А, ну смотрите, Нитфа все, что возможно. Вот все, что возможно. Но я начал с четвертой. Потом Porsche, потом, ну вот это все. И. Soul Joe Function. Это первая игра. Естественно, Wolfenstein. Естественно. Ну, я в основном эти гоночки всегда любил. Кстати. А надо еще что-то повспоминать. Да, у нас 6, 8 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2. А деньги идут. Одна. новость. 8.35 в Москве. радиостанция, говорит москва 94.8. Студия Алексей Гудошников Всем здравствуйте. Тиньков полностью приостановил свифт-перевода в USD. Ну, это в смысле доллар, видимо, да? Тиньков дно, пишет Дэн Павлов. Так давно понятно, что дно. Я ничего не понимаю. Вы каждый раз за него цепляетесь. Я, правда, давно только включился. Уже обсуждали, пишет Валентин. Так-так, что-что? Посмотрите перейдь, новую русскую игру. Трейлер Atomic... Her Her", ну, в общем, сердце. Атомное сердце. Ни одна американская даже близко не стоит. Там, правда, есть бабка... Тершинница в этом году выходит. Я посмотрел картинки, прикольно. Прикольно. Это какое было время, видеокарту можно было купить хорошую просто на зарплату. Кстати, по поводу нововведений в школе я хотел сказать. Это с... Вот. Энергодар обстреливает, два садика полыхают, миссию МАГАТЭ это не смущает, пишет MT-Words. Ой, ну, правда, вот вы, ОБСЕ, МАГТ, ЕСПЧ, какая разница? Ну перестаньте, но ну, я уже не знаю даже. Все, мне это вот следить за судьбой этой миссии магт честно, честно, по-настоящему неинтересно вообще. Это бесконечный вот этот фарс весь, все время. Сейчас мы что-то выясним, мы уже едем, вот мы уже почти приехали, скоро мы приедем, сейчас мы вот подъезжаем, и мы вышли из машины, и мы пошли, уже приедете, посмотрите, уже скажите, что думаете, и все. Вот это вот следить за каждым их чихом, это неинтересно. Вот, по поводу школы. У нас же теперь нельзя использовать телефоны в школе с 1 сентября, насколько я знаю. М -м. И это тоже вызвало такой резонанс, как мне кажется, в соцсетях. Вот. И вообще очень смешную, я сейчас публикацию тут видел. Чем она смешная? Есть у нас иноагент, да, вот этот вот экстремистский, Медуза. Значит, у них вышел материал. Это довольно смешно. Просто смотрите, я читаю, как материал написан. С 1 сентября в школах России многое поменяется. В скобках, но в основном к худшему. Список. И потом список, я думаю, так, что же поменяется в школах к худшему? В начале учебной недели исполняют гимн и поднимают флаг России. Это к худшему, что ли? Это к лучшему. По понедельникам проводят пропагандистские, вот это вот разговоры о важном. Почему сразу пропагандистские? Значит, это хорошо. Школьникам нельзя пользоваться телефоном на уроках. То есть хорошо было, когда пользовались школьники телефоном на уроках, что ли, или что? Я думал, что на уроках и не надо ими пользоваться. Вот. Школам нельзя собирать с родителей деньги на ремонт. Сволочи, что они творят? Мы так хотели сдать деньги на ремонт. Появятся курсы по финансовой грамотности и предпринимательству. «Тварь, За что? Вот хочется добавить: Учебников будет меньше по каждому предмету. Только один это все это весь список. Но что-то останется неизменным, добавляют медузовцы. Иностранные языки отменять не планируют. Вы там в медузе вообще дебилы, что ли, все? Вы написали список хороших вещей, назвали их плохими. Просто вот так вот, и все. Типа, все меняется, но в основном худшему. Тебя перестанут бить, будут хорошо кормить. Вот. Подарят машину, и никто не будет у тебя деньги забирать. Но что-то остается неизменным, ты будешь еще изучать языки. Что за дегенераты там сидят, я все-таки не понимаю. Вот это вот прибежище дебилов, прибалтиков все-таки. Ну, извините, вот всех тех, которые от нас уезжают, вот, придурков. Ну, ладно, а курить в туалете еще можно? Нельзя. И это тоже запрещено. Но давайте, правда, про телефон. Меня, правда, удивляют некоторые родители, которые говорят, что это плохо, если дети не могут на уроках пользоваться телефоном. Я считаю, что телефон в школе нужен только для одного — связь с родителями в любой момент. Плохо стало, что-то надо, вот такие истории. Прям, алло, все, мне плохо, мама, папа, там, тра, -тра. Больше он ни зачем там не нужен. Вот сидеть YouTube смотреть, ну, извините, нет. А, порнушку, тоже все понятно, да, детям вообще такое нельзя смотреть, но мы понимаем, что через эти телефоны они все, все они находят, что им там надо находить. В игры играть. Зачем? На уроке в игры играть, какой смысл? Пусть сидит, знание получает. Все, значит, телефон нужен только «Алло, мама, папа, мне плохо» или «Алло, мама, папа, надо то-то, то-то, я там, не знаю, соскучился» у меня или «У меня все хорошо». «Ой, а я забыл сегодня деньги, вот у меня там не могу купить себе сосиску там, в, в тесте». «Сейчас мы там что-то придумаем». Все. Связь с родителями постоянная, вот, чтобы была. Больше телефон не нужен». Или я что-то недопонимаю. Вот. А вы вчера не смотрели их выступление на так называемом Конгрессе Свободной России? Uh, не, не, не смотрел и не буду, честно говоря. Редкие они придурки, чтобы на них еще смотреть, время тратить. Мы вместо WhatsApp а использовали записку и передавали туда-сюда по классу, как чат, пишет Сципио. Да мы просто сидели, разговаривали, бывало такое. Зависит все от учителя. Дети на уроках больше не смогут в пак мобайл играть. У меня племяш рубился со своими друзьями, вообще не в курсе о том, что им на уроках говорили. Так я и говорю. Соответственно, я не понимаю тех родителей, которые говорят очень плохо, что нельзя на уроках. Именно вот подчеркивается, на уроках. Пользоваться телефоном. Не понимаю. Не понимаю. Если честно, экстренно оповещать родителей о состоянии ребенка может и учитель, пишет Ингиз. Но не всегда это возможно. Всякие бывают случаи. То есть я бы предпочел, чтобы у меня... Вот если бы у меня был ребенок, да? Чтобы у него была возможность со мной связаться в любую секунду. И главное, у меня тоже была возможность в любой момент ему позвонить. Так и так собирайся пять минут тебе там, я не знаю. Мало ли... Да? А, как это будет организовано? Да черт узнать, как это будет организовано. Ну, в коробку собрали, потом раздали назад. Не знаю. Просто вот кто-то достал телефон ему. Лучше". Ну, там еще что-то сказали. Как это организовано? Это пускай учителя думают. Тут, знаешь, на уровне идей даже уже люди такие. Ну, к это? Телефон у него, пусть будет. Это полезно. Так не полезно это, я не понимаю. Никак в учебе телефон не помогает. Вот есть учитель, пусть дает материал. Если тебе кажется, что-то неправильно он дает, выпиши себе, потом проверишь на перемене. Ну, если, допустим. Ну, у меня есть ощущение, что э, из всех детей, уча учащихся в школе, если одна сотая процента что-то проверяет из слов учителя, то дай бог, все остальные как бы просто не слушают его и все, и в пак пробуются или там, а что-то еще. Запретить детям телефоны. Купил им умные часы, могут связаться со мной и женой, пишет Николай. Ну, вариант, вариант. Учителя, учителя теперь начнут руки распускать, пишет Смит. Почему? Это когда они орут, а их на телефон снимают? Вот это имеется в виду. Ну, надо взять с собой, значит, экшн-камеру, и все, это же не телефон. Значит, экшн-камеру можно использовать. Почему нет? Берешь, вот прям напротив себя оставишь себя, снимаешь, как ты на уроке сидишь. Ну, если так, вот у вас такое есть опасение, что кто-то орет что-то. Ну, серьезно. Весь прикол в том, с телефоном, что это не телефон, а смартфон. Уже давно это компьютер переносной. И вместо того, чтобы заниматься уроками, дети, естественно, занимаются чем-то более интересным. А более интересное, это все в интернете, что есть, оно всегда более интересное, чем уроки. Ролики, видео разные, там, машинки какие-то, постреля... стрелялки, общение, чаты. Все, ну, то есть они не занимаются... В принципе, зачем тогда в школу ходить? Ну, если так вот задуматься, зачем ходить на уроки, если ты все равно не слушаешь, что там говорит учитель? Вы скажете, ой, а вы прям слушали все, что говорит учитель. Вот, честно говоря, нет, не все мы слушали. То же самое отвлекаешься, еще что-то. Но телефон — это слишком хорошее отвлечение. Сел, особенно если я представляю, длинные волосы, наушничек в ухов, положил себе, телефончик так внизу положил, и вот там что-то учитель говорит, у тебя рука на тетрадке вот так лежит, а там внизу какой-нибудь фильм классный, новый, там, не знаю, «Тор, любовь и гром», и сидишь и смотришь там. А потом какой-нибудь концерт, рок. Вот я вынужден был сидеть и вспоминать, Uh, все треки, которые, ну, там, музыку... Я тогда слушал такой вот Led Zeppelin, Deep Purple, и я просто сидел и... Там значит, свое вспоминаю, ритм. Ну, когда скучно совсем было, вот в школе я помню. Просто сидишь, отбиваешь ритм, сам себе поешь там что-то внутри. Вот. А здесь я бы вообще слушал, сидел. Я просто хлопал в уши. Я бы вот просто отрастил бы волосы посильнее. Да и какую-нибудь металлику включил просто load, reload, пожалуйста, там, black альбом их, и все. Да. Что то там? А ничего не могу вспомнить. Two by four. И все. Зачем мне слушать эту эту или этого у доски? Что они мне интересного скажут, правильно? Все. Ну или, может быть, там. «Короля и шута» можно было послушать. «Король и шут» вообще... вообще мне кажется, самый топовый продукт, который когда-либо давала наша рок-сцена, это «Король и шут» на самом деле. Каждый раз, когда я их слушаю, думаю, как они это сделали? Все они лучшие. А, ты тоже тащишься от «Лоуд» и «Релоуд»? Конечно, конечно, абсолютно. Ну, тащился, во всяком случае. Сейчас как-то уже надоело. Потому что когда ты миллиард раз это все послушал, надоело. Да, так вообще... Uh, как он назывался-то, я не помню Игра такая, там еще можно было в гробу носиться Людей сбивать uh, вот. Кормагеддон ТДР-2000, я помню И прямо у меня был альбом Load На диске, я включал лоуд, альбом И все, и там в гробу носился Вампир в гробу Сбивал uh, каких-то там людей И другие машины разбивал вот. Такая игра uh, Даешь куклу-колдуна Да Почему я не могу вспомнить ни одной строчки э, из ни одной песни сегодня? Я без волос слушал Дипер и Цепелинов на уроках, пишет Сейгор. Но это значит, учителю было плевать. Знаете, бывают приставучие. Волосы вообще помогают, в этом смысле. Вот они сидят. И ты там типа что-то пишешь. Приучать ребенка к горшку с большой буквы нужно с раннего детства. Имеется в виду горшок, который. Из Короля что Таан. темный мрачный коридор. Ну, спасибо. Вот спасибо. Панк 13 мне напомнил. Я на цыпочках, как вор. Да? А что дальше? Я не помню. А у меня в шестой класс сын пошел и ходит в школу с кнопочным телефоном для звонков только. Вот кнопочный телефон, это вообще круто. Я вообще думаю себе взять кнопочный телефон. Причем я, наверное, думаю взять тот самый телефон, о котором я мечтал, когда был в институте. Ну потом пошли смартфоны прям так вот уже плотно пошли. Ну, догадайтесь какой. Прям, знаете, вот я считал, что это вот статусно. Это прям статусно. Ну, не верту, не верту, это очень дорого. А именно вот статусно, вау. Вот это да. Вот если я когда видел человека с этим телефоном, я думал, хм, он может себе это позволить. Я его куплю, этот телефон. Да пошел он, я его куплю. Ну, давайте, угадайте. Все сразу угадали. Ты не знаешь? Все угадали. 88-2-0 Nokia. Найдешь? Покажешь людям, это было вообще... Я все... Еще там был один с сапфиром внутри. Просто я думаю, ну это какой-то богатый человек. Nokia из матрицы. Ну из матрицы это редкая штука, но тоже прикольная, но ее не продавали особенно. Как же гудошников ты хитер, ты? Удачи, приговор. Да? У меня в школе телефоном было окно, а за ним стройка. Все уроки смотрел в него. Артём говорит. Из матрицы, ноки из матрицы. Не, 88 два 0 Сейчас мы вам покажем, как она выглядела. Очень хотелось. Она металлическая, такая аккуратная. Выкидушка. И еще была, помню, тоже топовая вещь, Motorola Razer V3. Ну, это вообще, да, такая только у меня и у Эрнста, понимаешь. Но это было позже Рейзер V3, насколько я помню. Но это было что-то с чем-то. У нас не было телефонов, мы дергали девчонок за косы, плевались через трубочки, стреляли из рогаточек. Веселое было время, пишет Уэйс. Не, у меня уже был телефон. Моторола С-115, что ли, или С-105, это такое черное... Тут прям дрянь кнопочная. Такая погонь. Но это в старших классах. Да, вот она. Nokia 88 88.00. Good, как же хотелось этот телефон. Ты чё? Ты чё? Металлический. У всех пластиковый, а у тебя... Не, ты ничего не понимаешь. Металлический. Богатство ты чё? Блин, богатство, братан? серьезно я говорю? Ты сейчас человек серьезный ты телефон мой, посмотри. Жизнь. Серьезный человек. Вот. Nokia 3310 была у тебя. Легенда. Не, не было. 3310 не было. У меня была... Э, Motorola C-115 найдешь? Или 105? Я сейчас не могу вспомнить. Ож, вот уж дрянь. Ну, в смысле, на вид позорище, конечно, было. Но, по крайней мере, была. У меня был сапфир и карбон, пишет лемур. О, лемур, вы богатый человек богатый. Не говорите, где живете, а то потом не досчитаетесь Нокии сапфировой. Гляньте, сколько стоит 88 на, э, ну в интернете, так скажем, и обалдеете, да? Ну-ка, и сколько стоит? Сейчас. Купить. Так, товары. Угу. Черт. Тут какой-то это пенис нарисован. Извините, серьезно. Что? Что? Ты, 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 ты. ты в курсе, что он стоит 25 тысяч? Сейчас. Чего? Чего? Ч что ты робишь, а? Что ты погнал, дядя? А? Ты да реально, я... что ли? Вот, о господи. Я сейчас буду плакать. Но, по-моему, не такой. По-моему, 105. 105 есть? Жесть, братан, 105 найдешь? Но очень похоже. Вот такая гадость, понимаешь? Что за форма такая? Ужасная. Наверное, чтобы в тюрьму легче было проносить. Такая форма у него, конечно. Так, о ком телефоне даже не мечтал, пишет Олег. Ну как? Ладно, так, а почему я бы, а, мы про школу говорим, что туда нельзя смартфон, нет, 105 нет, а 110, 110 есть, 110, вот, вот это который справа, посмотри, вот это, вот, вот это третья картинка, третья слева, это что такое, вот такой был, 116, а покажу. Да, по-моему, 116 тогда. Нет, все-таки предыдущий. Да, вот тот, который у тебя там. Я думаю, что он у меня дома есть. Кстати, зачем мне покупать кнопочные телефона, если я могу по-любому достать дома у меня есть, 100%. Батарейка только будет нужна. А, доброе утро. В 2016-м продал Sapphire 8800 за 36 тысяч. То есть что, они сейчас котируются, да, так высоко? Ничего себе. Ну, тогда не буду. Тогда буду ходить вот с этим. На Алиэкспресс оригинальный есть. «250 тысяч стоит два 88.00 карбоновый, ты прикинь? Ты прикинь? Сейчас стоит 250, вам продают люди по объявлению. А зарядку для старого своего кнопочного найдешь? А я ее не терял, Вася. А я ее не терял, я все всегда аккуратно складываю, дорогие друзья». Поэтому с зарядками проблем не будет. Это еще что? Я могу в определенный момент взять и э, запросить себе э, проигрыватель Вега. Вега, знаете, проигрыватель? Причем есть даже пластиночный. И он будет работать. Да? Да. А почему нет? А как же 89-10? А такого не знаю уже. А телефон раскладушки, говорит Поле, не знаю, уже. Я говорю, только Razer, вот если. Со старым кнопочником только один вопрос: зарядки. С тобой ящик, с собой ящик этот таскать, пишет гном. А вы, Плюшкин, однако, пишет овс Вуд. Нет, просто вдруг война. А у меня телефона кнопочного нет. Все аккуратно, всегда. К технике отношения у меня очень доброе, правильное. В принципе, если мне что-то купить или подарить из техники, это будет жить вечно. Если к этому не будет никто прикасаться другой, это будет жить вечно. Оно просто будет всегда хорошо себя чувствовать. В любой момент оно будет работать. Хоть старый «Зенит», хоть новые там «Фуджи-фильм», хоть что, все будет работать, все будет в хорошем состоянии. Угу. Потому что я тряпочку его сложу аккуратно, положу, достану, фу -фу, пыльку с него, фу -фу, Если есть, аккуратненько. Раз, и все. Хочешь, гитара. Гитара, может, 30 лет, 40 лет. Какая разница? Потихонечку протер, здесь протер. Аккуратно поставил, все. Лимонным маслицем смазал лады. Конфеты. Что новое? У всех уже там давно написано слово из трех букв. Что-то нацарапано, фотография Цоя приклеена. А у меня все. Супер, супер-пупер у меня все. А, а с каким айфоном сейчас ходишь? С зеленым. А, вот, у меня раскладушка даже без камеры, и в нем две симки, юзаю, удобно, пишет Павел. Так, мы говорили про детей в школе и смартфоны, нужны они там или не нужны. Вы мне рассказываете про свои телефоны. Я вообще в целом за нас за всех рад, что мы настолько богаты, что можем себе позволить смартфон. Но мы взрослые люди, в принципе, так и должно быть. Мы можем все купить телефон сами, если заходим. Смартфоны на уроках. Теперь нельзя. Это правильно или это неправильно? Поддерживаете или не поддерживаете? Я вообще задаюсь вопросом, а зачем детям смартфоны? Вот давайте, давайте поставим вопрос следующим образом. А вообще зачем ребенку смартфон? Я вот смотрел на детей, которым в 2 года, там, в три года уже дают планшет, и он в этом планшете ковыряется, и все таки вокруг говорят, такой молодец. Все ковыряется, тихо сидит в этом планшете, тихо сидит. Так хорошо наш вообще компьютерщиком будет. Сплошь и рядом такие э, кейсы, как сейчас говорят, есть. Вот, меня это смущает, я вам честно скажу. Потому что, во-первых, мне кажется, ребенок обязательно испортит зрение вот этой истории. Во-вторых, вряд ли э, там что-то будет ценное. Прям такое невероятно ценное. В-третьих, если ты играешь в игры, я по себе знаю, это не значит, что ты будешь программистом, это значит, что ты будешь играть в игры. Ну, как бы это разные действия. Одно дело пользоваться продуктом, другое дело создавать продукт. Ну, разные действия. 7 лет зрения минус 8 пишет Гномб, он ну вот видите, нельзя ребенку смарт, ОВС Вуд говорит, как зачем, чтобы в Роблокс играть, пишет Кэнди Бум, пришла со школьной линейки и поднятие флага, Ёксель, прям гордость взяла, пишет Лина, вот видите, вот видите, и ничего плохого, все только хорошо, все должно быть в меру, телефоном надо уметь пользоваться, пишет Андрей, ну слушайте, у нас даже взрослые люди не всегда могут в меру, я говорю не только про телефон. Кстати, про телефон тоже. Вот возьмите, зайдите в свой телефон и посмотрите экранное время и удивитесь, сколько времени вы на всякие глупости потратили. А ребенок? Ну, интересно ему, интересно. Ну, смотрит. Представляете, если бы нам на мультики показывали не в воскресенье, там, в 10 часов утра, на черный плащ, только свистни! И он появится. А можно было бы смотреть черный плащ 24 часа в сутки. Вообще постоянно, когда ты берешь просто телефон и черный плащ. Или потом, «Утины истории». «Кто в ночи на бой спешит, побери...» А это опять черный плащ, черт побери». А как утины истории были? «Утки». спасибо большое. «Каждый день мультипрограмма...» Вот так вот он «Утки, прям! та да та то не догонит сказки сказки у хочу что-то назад. Все хочу этого. Макароны с сахаром и молоком. Что, не ели макароны с молоком? А макароны с яйцом и сахаром. О, вы что, не пробовали, что ли? Вас детства не было? Ладно, давайте, предположим, другое: хлеб, масло и варенье. Нет! Все. Без масла? Так это невкусно! <свец> о, -о, 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 пишет о, о о о видишь, я людей-то зацепил. Ну, понятно, у тебя ты, севера, может, масла и не было. Масло было только моторное. <связь> да. Это беда современности, мне говорят. Всем нужна мера, а сейчас коммерция делает все, чтобы тебе нахлобучить по полной свое. Соцсети, YouTube, игры, сериалы, не оставляем времени на жизнь и саморазвитие. Да даже без саморазвития. Ну, просто я понимаю, что если мне давать то, чего я хочу постоянно, я только это и буду делать, правильно? Ну, то есть это как, вот помните эксперимент с крысами, которым там к, э, в части мозга, которая отвечает за удовольствие, проводки какие-то там присоединяли и кнопку сделали. Она давила на нее, так и померла возле этой кнопки. Потому что а чё, зачем тебе нужно? То есть это такой вид, ну, нельзя сказать, что наркомании, но пристрастие к чему-то на уровне наркомании. Как будто бы все к этому стремятся, понимаете? У кого-то вот шапогализм, вот надо, мутыч, еще одни красловки, Вот, ну что такое? нет? Кто-то вот постоянно вот в этом телефоне сидит, вот так, постоянно смотрит, смотри, и все время тебе ролики скидывает. Вот. Ну, все заканчивается всегда одной и той же картинкой, где какой-нибудь цветочек, разноцветный фон, и сегодня день, там, какой-то день варенья, поздравляю. Не, не присылал никто никогда? Что, родственников нет, что ли? Сегодня, там, день пчелы. Поздравляю всех. Думаешь, так... <смех> почему мне а, до, до сих пор бутер с колбасой и вареньем жена офигевает точно ты не ел никогда значит берешь э, хлеб мажешь маслом и докторскую колбасочку кладешь сверху ну вот или варенье сказали с колбасой э, вареньем <смех> главное сначала варенье а сверху масло иначе капает пишет панк 13 13-й. А, варенье, да, причем варень то может быть разное, да, это было вкусно, тут уж вопросов нет, а вот этот свежеиспеченный хлеб, который идешь домой и жрешь половину, пока дошел до дома, вот это да, такой вкусный, такой мягкий, такой белый, вообще кайф так, я не понял, телефон-то детям нужны в школе или нет? Я, в общем, считаю, что они нужны, и правильно у нас делает Министерство образования, что э, их запрещает. И я бы вообще... Э, ну, я не могу вам рекомендовать, я не самый большой родитель, да, не, не отец-героиня, поэтому я могу только сказать, что мне кажется, что желательно детям давать какую-то еще деятельность, кроме сидения в телефоне и играний в эти игры. Все-таки, чтобы... У ребенка была возможность что-то другое посмотреть, попробовать, подвигаться как-то 9.00 новости 9 часов 5 минут, четверг, сентябрь, день первый Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! У нас есть люди, которые все хотят технически спросить, как они будут работать. Как будут работать с телефонами? Вот и он говорит, коробка с телефонами будет тикать весь урок, мяукать, звонить дурными звуками из угла. Наверняка будут забывать про бесшумный режим. Это все мелочи. Это все потихонечку обтесается, сделается. Но если уж все такие дерзкие, тогда вообще купить глушилку и просто без связи всех оставить. Вообще легко. Прям глушилку ставишь и все и можешь выбросить свой смартфон на улицу. Но я думаю, что все потихонечку, полигонечку, все все поймут. С первого раза, конечно, не получится. И хитрости какие-то будут, и еще что-то. Но стоит ли зацикливаться на э, каких-то мелочах, э, надо мыслить глобально. Вот. И потихонечку люди привыкают. Знаете, не все сразу начали пристегиваться в автомобилях, несмотря на то, что появился штраф за непристегнутый ремень. Кто-то до сих пор не пристегивается, безусловно. Но я вижу, как люди... даже даже те, которые раньше не пристегивались, потихонечку, полигонечку стали это делать. Вот. Надо вводить определенные правила вот, поведения, и они постепенно начинают всегда работать. Возможно, не за год, не за два, не за три, или даже не за одно поколение, но работать они начинают обязательно. Такаев объявил амнистию для части участников январских событий, пишет Дэн Павлов Да, я это прочитал, кроме тех, кто совершил тяжкие преступления Ну, в общем, Такаев живет в своей стране и руководит ей, поэтому что хочет, может и делать Прикольная новость прозвучала у вас на радио, россияне стали экономить на презервативах По ходу рождаемость пойдет вверх, пишет ОВС Ну, либо венерические заболевания и всякие сопутствующие такие заболевания Тут есть два варианта. Зачем глушилки? Коробку с телефонами обклеить плотной фольгой, как клетку Фарадея? Тоже, кстати, вариант. Металлическая будет уже, будет проблем. Вот интересно, если э, Украина кого-то из МАГАТЭ случайно хлопнет, их накажут наконец или на голубом глазу на нас свалят? Свалят на нас. Э, есть новости по этому поводу, кстати, если вас уж так это интересно... Значит, смотрите, губернатор Запорожской области, ну, Украины, тот, с той стороны, старух, заявил, что миссия МАГАТЭ из-за обстрела не может попасть в Энергодар. По его словам, ну, это вранье, конечно, российская армия ведет обстрел маршрута, по которому делегация агентства должна проехать на Запорожскую АЭС. Ну, короче, их типичное вот это скотское поведение дебильное. А... А теперь э, новости с нашей стороны. Украинские войска с 8.00 ведут артиллерийский обстрел вместо встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС. Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока. Ну вот. Около 6.00 Москвы украинские войска двумя диверсионными группами до 60 человек на 7 лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточной Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции, заявили в Минобороны России. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации. Ну, то есть они хотят под шумок МАГАТЭ все-таки прорваться и взять э, станцию. Говноеды. А, все ясно. Ясно, уже обвинили, пишет Панк 13. Конечно, Панк 13. Поэтому вот эти все миссии МАГАТЭ, это, конечно, все замечательно, но почему мы думаем, что это тоже не часть вот этой политической игры? МАГАТЭшники — это разведчики террористов. Относиться к ним надо так же, как к террористам, пишет Джей Джей. Ну нет, мы же играем в ту игру, что они вроде что-то там будут проверять. Надо было тогда сразу ему говорить. Вы террористы, мы вас здесь не ждем. Ночью в Энергодаре высадился десант в СУ, Их обнаружили и блокировали. Ну вот, я вам прочитал сейчас только что, как блокировали их. Я надеюсь, что их блокировали на 100%. Да, они уже затарились, пишет Андрей. Да, да, да. Над Белгородом сегодня работало ПВО. Да, постоянно ПВО работает у нас над разными городами. Так, очевидцы выкладывают кадры ударов по Энергодару. Вот есть видео. Ох ты, ну, можно... У меня в Телеграме можно забр забрать, если э -э если этот момент интересует, то можно у меня в Телеграме сейчас забрать. Так, и сейчас вот та информация, которая от Министерства обороны была, давайте я вам тоже сейчас выкладываю быстренько. Угу. Так, 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 так... Ага, uh -oh. сейчас. Ну, ну, мне несколько секунд надо. Просто uh, зайдите в мой телеграм, как раз у вас будет возможность uh, вот, прочитать, если нужно, или кому-то переслать uh, вот эту информацию. Um. Так, провокация киевского режима с выставка десанта направлена на срыв прибытия рабочей группы Магатен в Запорожскую атомную электростанцию, заявили в Министерстве обороны Российской Федерации. Ведомости добавили, что 4 украинских снаряда в ходе обстрела. Ну, да. Так, и приняты меры по уничтожению. Вот это вот тоже мы сейчас добавим в первую новость. Ага. Так, вот так. Все, пожалуйста, если вдруг нужно... Можно забирать, ну, или там почитать. Работало, значит, был э, налет, пишет Исаул. Э, так, мы это играем, но зачем, пишет Джей. Мы, в смысле, играем в то, что Магатэ что-то может посмотреть. Ну, там, там там сербы есть, там китайцы есть. В принципе, да, вот кадры из Энергодара, как его обстреливают сегодня. Вот оно, пожалуйста, момент прилета в Энергодаре. Например, обсудите возможное установление потолка цен на нашу нефть со стороны США. Не совсем понятно, как это будет работать, пишет Александр. Так от нашего обсуждения понятнее не станет ничего, потому что никто не понимает, как это будет работать. В интернете шутят примерно так. Обсуждение, ну там говорят, скоро обсудит Запад и установят потолок цен. да? Осталась только одна маленькая деталь. Заставить цены слушаться. Ну, то есть цены, они же тоже не с потолка берутся. Такаев дает какое программное интервью? Одни новости про него сыпятся. Да, дает программное интервью, говорит, что у них там новое видение того, как Казахстан должен там развиваться и так далее. Ну, нам-то какая, собственно говоря, разница? Вот одно не пойму. Украинцы уже лупят по Белгородчине и Курской области, почему нельзя объявить войну Украине, пишет доброжелатель. Доброжелатель объявить войну Украине... А что это изменит, кстати, я хотел узнать, доброжелатель. Просто я хотел узнать, что это изменит конкретно. Просто я знаю, что с первого дня специальной военной операции существуют люди, которые говорят, что статус должен быть поменен именно на войну. А зачем? Ну вот просто интересно, почему вы считаете, что это было бы правильно? Может быть, есть какой-то у вас ответ? Сейчас их Росгвардия, там десант в землю... Сейчас их Росгвардия десант в землю закатывает а потом скажут, что это провокация. А, я понял. Но ну, у них нет Росгвардии, у них есть нацг... там как. ну, короче, их эти батальоны. Так. Там в составе делегации МАГАТЭ есть поляк и прибалт, большие специалисты в кавычках по атомной энергетике, хотя ни в Польше, ни в Прибалтике атомных электростанций нет, пишет сердитый кролик. Казахстан это политическая антироссия, президент Такаев дал понять, что российская политическая модель для него неприемлема. Эксперты пишет Дэн Павлов. Ну, эксперты, да, понятно. Слушайте, давайте будем говорить откровенно. Сейчас многие хотят разжечь тему Казахстана для того, чтобы, так скажем, отвлечь нас от действий на Украине. Собственно, то, что происходило в январе в Казахстане, это была попытка разжечь максимально быстро и эффективно, чтобы мы не смогли фактически активно принимать участие в тех боевых действиях, которые сейчас происходят. Да, ослабить нас Второй фронт против нас открыть Поэтому я ко всем сообщениям экспертов О том, что там значит, Казахстан это антироссия Казахстан это он вот, вот сейчас То есть все, это десятая Я отношусь крайне настороженно У меня полное есть ощущение, что все хотят Чтобы мы сцепились с Казахстаном И у меня есть полное ощущение, что Наша задача не сцепиться с Казахстаном И задача Казахстана не сцепиться с нами Вот такая у меня есть Такое у меня есть ощущение Такое у меня есть понимание ситуации вот. делать это хотят для того, чтобы вот, доказать, какая Россия, значит, страшная, как она на всех собирается идти там какой-то войной, и что мы якобы что-то развязываем где-то, да? а концепция такая, ими продвигается. На самом деле концепция совершенно иная, правда заключается в том, что НАТО продвигалось на восток на протяжении очень долгого времени и абсолютно игнорировало нашу просьбу а да, о, о том, что мы как бы, обеспокоены своей безопасностью, и э, они не собирались останавливаться, и собирались вот в последнее да, время, вы прекрасно знаете, Украину взять в НАТО, и более того, Украина говорила, что она там, в рамках НАТО обретет некий ядерный статус. Ну, то есть это было уже абсолютно недопустимо для нас, это было понятно. И все эксперты, которые сегодня не а, находятся в состоянии войны с Россией, так скажем, а, пытаются анализировать ситуацию трезво, они об этом говорят, что все-таки Россию передавили, ну, то есть нас передавили, они переборщили в своей экспансии. Надо было в какой-то момент все-таки оставить да, нам пространство для того, чтобы мы могли дышать. вот. Но они решили нам этого пространства не оставлять. И, по сути, вот это пространство для того, чтобы мы могли хоть как-то дышать, это было постсоветское пространство. Ну, вот, Украина, Прибалтика, ну, Прибалтику они забрали в НАТО, мы такие, ну, ладно, у нас же еще есть вот там, значит, Белоруссия есть, которая в НАТО не пойдет, Украина есть, это как было, как мы думали, да, там, Грузия, ну, с Грузией потом плохо стало, ну, то есть, есть страны другие, ладно, пусть будет там эти Прибалтийские, эти три страны в НАТО, да и черт бы с ними, ну, и, в общем, хотя бы на этом бы, если они даже остановились, но они и на этом не остановились, хотя и это уже было очень... Тревожно и понятно, что дальше будет хуже, когда, по сути, взяли Прибалтику, все три страны в НАТО. Так ты же сам вроде из Казахстана. Интересно твое мнение, пишет Дэн. Так я вам выразил свое мнение. Я считаю, что нас хотят стравить с Казахстаном. Я считаю, что в Казахстане подпитывают националистические вот эти все силы для того, чтобы эти националистические силы кричали про то, что они не любят русских. Рассказывали о том, что Казахстан когда-то был колонией России якобы, о том, что мы якобы колониальная держава. Вот. А для того, чтобы они бегали с украинскими флагами, размахивали и рассказывали о том, что завтра Россия нападет на Казахстан, они специально разгоняют эту тревогу в жителях страны для того, чтобы превратить да, Казахстан во вторую Украину, и нам ни в коем случае не надо им в этом помогать. А любые наши резкие высказывания из, из, из разряда «а мы сейчас по Казахстану», «а мы…» ааа! вот это вот все, они только на руку вот этим вот националистам. Поэтому мы ни в коем случае не должны давать этим националистам пищу для того, чтобы они выходили потом в массы там и говорили, что вот, вот видите, вот видите, какие русские там злые и агрессивные. Вот. нам до Казахстана дела нет, Казахстан в НАТО, насколько я понимаю, не собирается, да? военную инфраструктуру НАТО у себя размещать не собирается, поэтому, что ну, ну, вот, хотя, конечно, с Казахстаном у нас огромная граница, по сути, это самая большая сухопутная граница в мире, вот, там есть еще вариант другой границы, но там он как-то прерывается, она еще что-то, самая большая именно сухопутная, на самом деле, это наша граница с, с Казахстаном. Ну, ладно, ладно, хорошо, номер два. Там, если мы без вот этих разрывов будем судить, номер два. То есть у нас с Казахстаном должны быть очень хорошие отношения. Нам надо их выстраивать, они должны быть очень прочные. И в Казахстане все должны понимать, что если в России будет плохо, в Казахстане хорошо не будет. Но при этом и мы должны понимать, что если в Казахстане будет плохо, в России хорошо не будет. Вот. Заигрывание с, наци... с национализмом радикальным казахстанским ничем не отличается от заигрывания с национализмом радикальным на Украине. Кстати, вчера видел там выступление части вот Нурлана Сабурова с ТНТ. Я думал, что он такой какой-то невнятный человек, а он оказался внятный. Он Рассказал, как он ездил по разным странам, его преследовали там вот эти все активисты украинские. Вот за якобы там какую-то особую российскую позицию. И он сказал, что... Я даже вот где-то себе отметил, это я сейчас, сейчас посмотрю. Так, так... Так, так, сейчас секундочку. Вот, а, вот что пишут: актер и юморист из Казахстана Нурлан Сабуров недавно в своем концерте рассказал, как неожиданно для самого себя стал очередной жертвой русофобии. В апреле текущего года во время тура по США комика в каждом городе сопровождали протестные акции. Один из концертов был отменен силами украинской диаспоры. Все четыре концерта в Израиле были отменены, как объяснили организаторы внутри местного русскоязычного сообщества, зрел конфликт из-за приезда комика. Русскоязычное сообщество, сами понимаете, это да, украинцы тоже. Также, по словам артиста, неизвестные лица звонили угрожающе. Угрожали его матери в Казахстан. Ну, то есть, националисты э, украинские угрожают э, комику из Казахстана Нурлану Сабуру, который, э, ну, понятно, он сделал имя в России именно, он говорит по-русски, вот. Также Нурлан сказал, что хоть он и казах, ему не стыдно называться русским, потому что по национальности нельзя определить, хороший человек или плохой, и ненавистью нельзя вызывать эмпатию. А, ну, что, красавчик, жесть джигит, я считаю, правильно сказал. Поэтому а, есть такие, есть сякие, есть вот эти, которые там а, всегда били русню и горс, всех били, вот эту вот, били. Вот он будет это все говорить. Ну, наци националисты а, радикально, не везде одинаковые, да, что украинцы, что, э, там, казахские, что э, русские, что э, какие угодно. Вот весь радикализм этот националистический, он всегда основан на том, что мы хорошие, они а не плохие, и, а плохо живем мы, потому что они нам мешали очень. Мешали они нам. Годами мешали, столетиями они нам мешали. Но ну, все одно и то же. А если бы не они, у нас была бы Швейцария. Вот. ну, вот примерно так. То есть это такое примитивизированное восприятие мира, вот, зачастую игнорирующая хоть какую-нибудь аналитику, да, основанную на эмоциональном восприятии на 100%, вот и все. Ну, есть враг, и этот враг мешает, ты его должен победить, ну, и все такое. А что главный КВНщик из Казахстана высказался, пишет Денис, это кто? Россия потом окажется главным колонизатором, а не Великобритания, пишет Дэн. Казахстан поворачивается в сторону Китая, наше влияние э, ждет вторую роль. Не понял, к что вы имеете в виду. Но что-то тут еще интересное по Казахстану сейчас выложили. Касым Жамар-Такаев объявил о проведении досрочных выборов главы государства этой осенью. Mm. Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана необходимо новым мандат доверия населения. Для меня интересы государства превыше всего, поэтому я готов сократить срок полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы. Ого! Это интересно. Это интересно. Да, будем смотреть, следить за этим. Да, согласен, это интересно уже. В Казахстане необходимо пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента. Рекомендую одним сроком в 7 лет. А, то есть ты один срок, ну, 7 лет, и все, больше второе нельзя. Это говорит Такаев. Но я думаю, что сейчас будут внеочередные выборы, на которых Такаев ну, должен, наверное, победить, но просто он хочет получить вот эту поддержку уже в виде голосования, да. И 7 лет тогда Такаев будет руководить. Так, так, ну да, вот сейчас, сейчас, наверное, и все. В общем, помните, что на национализм радикальный, он одинаковый. Польский, украинский, казахский, да какой угодно. Он... И он не про аналитику, он не про голову, он не про знания, он про эмоцию, он про раскручивание вот этой эмоциональной спирали, да, и, и национализм, он так устроен, что э, все время идет эскалация с одной и с другой стороны. Вот Этот ответил, тот эскалировал, этот эскалировал, этот эскалировал. Бесконечно. То есть пока... Э, Последний не перережет себе запястье. Короче, примерно, примерно так. Казахи будут выбирать КВНщика. Логика понятна, пишет Ники. Нет, ну, Ники, это вы не торопитесь. В Казахстане упрощается регистрация политических партий, пишет Дэн. Да, есть и такое вот я смотрю. Ну, интересно, интересно. Заигрывает. Янукович тоже заигрывал, пишет Ларек-Марек. Да не только Янукович, но кто заигрывал. В общем, много кто заигрывал с национализмом, и обычно это заканчивалось плохо. Но пока я не знаю, заигрывает ли с кем-то там Касым Джамар Будем следить, вот, что он хочет из этого получить. Что касается упрощения регистрации партий и вообще количества партий. Ну, наверное, самое большое количество партий в нашей стране было в 90-е. Кто то только эти партии не создавал. Порядка от этого не прибавилось. Наоборот, был хаос. Это, во-первых. Во-вторых... Э -э... Сказать, что это добавило какой-то демократии и жизнь стала человеческой, чего-то стоит нельзя, потому что, вы знаете, бандитизм, бедность. Вот, э, по сути, гражданские войны на территории нашей страны, да, э, вот этот вот террористический международный э, контингент, который действовал в некоторых регионах нашей страны. Ну, то есть э, количество партий, э, демократия в широком смысле этого слова не всегда э, обеспечивают безопасность. И э, развитие государства зачастую происходит с точностью наоборот. В общем, поэтому, наверное, в э, развитых демократиях мы видим, что партий не так уж и много. И в основном бывают лидирующие партии, которые между собой соревнуются, и какие-то другие, которые никогда не попадут в парламент или еще куда-то. Все специалисты знали, что Микрон ничего не производит, а просто перепродает, пишет Дэн. Почему не, э, не было никакой реакции, можно лишь догадываться. Да и сейчас разбираться идет без особого энтузиазма, а должно быть с точностью наоборот. Надеюсь, что стороны государственных органов все-таки будет адекватная реакция с последующим наказанием для лиц, ответственных за случившись. Не понимаешь, что вы мне это прислали. В Киргизии посадили президента, а потом опять к власти привели, пишет Денис. В Киргизии вообще тяжелая ситуация, много было революций вот этих вот бесконечных э, последние годы. Постоянно все менялось. Несколько революций вы уже, наверное, видели сами своими глазами. Можно только посочувствовать в этом смысле киргизскому народу, потому что ну, жить на вот пороховой бочке постоянно, да, когда одна власть меняет другую, тут потом какие-то интриги, перевороты. Это ужасно. Да? Это время перемен, и это всегда очень тяжело. Особенно, когда к этим переменам человек ну, просто не успевает приспособиться никак. Вот. обычно это приводит к тяжелым последствиям. Вот. Может быть, поэтому я вот смотрел некоторые э, репортажи из Киргизии, там очень много людей э, с ностальгией воспоминают, э, вспоминают Советский Союз. И я не думаю, что там э, есть какие-то... Ну, самая главная причина, как Почему они так вспоминают? Я думаю, именно в том, что было понятно, был порядок, было развитие устойчивое, было понимание того, что дети будут жить лучше, чем родители. И я думаю, что многие, вот, пройдя через череду вот этих постоянных переворотов и революций, которые на постсоветском пространстве случаются довольно часто, да, вот, они поняли, что... Раньше было лучше, если так мягко сказать, да, ну, в общем, что вот эти революции, так называемые перевороты, они ни к чему хорошему не приводят, они приводят к разрушению, к аннигиляции всего вокруг, а потом приходится все это выстраивать заново, а если никто даже не собирается ничего выстраивать заново, а революция это заключается только в том, что кто-то новый садится на деньги, да, на бюджеты и прочее управляют все равно всем крупные капиталы, в частности, зарубежные, потому что там самые крупные капиталы есть, то это вообще никак не улучшит вашу жизнь персональную. И тут не поможет ненависть к другим народам и что-то еще, и прыжки с флагами, и лозунги громкие, и отказ от своей истории вообще никак не помогут. Богаче вы от этого не будете. Вы просто будете новой, так скажем, Африкой. Но это не для того, чтобы обидеть африканцев, а для того, чтобы дать понять людям, что вы просто будете новыми колониями стран капиталистических, крупных стран, которые будут высасывать из вас все соки, а вам оставлять, ну, какие-то копейки так вот. Лебеды вам бросили, чтобы вы с голоду не померли, да и ладно, будете обслуживать их интересы. Азамат Мусагалиев, пишет Денис. Азамат Мусагалиев, гражданин Российской Федерации, он, насколько я понимаю, из Астраханской, по-моему, вот области, да, поэтому, когда вы говорите, что он должен что-то говорить про Казахстан, это примерно так же, как, ну, даже не знаю... С чем сравнить? Как какой-нибудь русский человек, который всю жизнь, ну, русский по национальности, который жил совершенно в другой стране, там, в Австралии, вы ему говорите, ну, как прокомментирую ситуацию в Москве? Чем ну, он может прокомментировать. Поэтому э, вы должны понимать, что есть национальность, есть гражданство, есть, это разные вещи, в общем. И когда я вижу, как от граждан России требуют прокомментировать ситуацию в Казахстане, потому что они сами по национальности казахи, мне, конечно, стыдно за тех людей, которые начинают спрашивать у них об этом, потому что, ну, неужели у вас нет такого понимания просто элементарного, что Россия это многонациональная страна, где живут русские, украинцы, Казахи, белорусы, евреи, ну, там, чеченцы. Ну, я могу долго перещать, сами понимаете, у нас очень много народностей: татары, узбеки, таджики, да все мы живем, все в России. Да? Понятно, что в России по населению больше всего русских людей. Вот, это абсолютно объяснимо, ясно и так исторически и есть, но когда вдруг у человека другой национальности, который всю жизнь прожил в России, вот, гражданин России, начинают спрашивать про какую-то страну, о которой он просто знает, что когда-то, может быть, там давние предки там жили, а может и никогда не жили конкретно на территории той страны, то ему становится, ну... Стыдно просто за тех, кто это спрашивает Потому что сразу понятно, что человек ну, как бы совсем ну, не Некультурный да? И хорошо, если с той стороны человек культурный Он просто усмехнется там, или как-то не подаст виду вот, А если с той стороны Тоже будет некультурный человек Можно и в морду получить 9.30 новости 9.35 в Москве, и мы продолжаем. «Бывают случаи, — пишет Нурик, — когда говорю, что я киргиз, а мне то тот начинает говорить, что служил с таджиками». Ой, да я недавно скинул тоже смешной ролик такой, значит, боец из Киргизии какой-то. Он а, другому бойцу кавказскому говорит, а, значит, «Слушай, я не знаю, как с тобой драться». Тот такой, «Чё такой? Не знаю, как тебе по лицу бить, ты такой красивый брат». Ты Говорит, правда, твое лицо, говорит, создано... Я так ржал просто, твое лицо, говорит, создано для любви. Я, говорит, зачем тебе это все? А я прям в слезах валялся. И я скидываю друзьям, и, значит, мне один пишет, да, казахи вообще прикольно шутят. Я говорю, это... это... он киргиз, он не казах. А? Я говорю, это вообще-то важно. Ну, как бы, это важно? А, да? Я говорю, да. А, ну ладно. <с> ну, люди не понимают. Ну, а, Ну, а с другой стороны, вот что? Вот у нас так... Я, я же говорю, эта история была очень смешная. Я в Беларуси 2020 год, в Минске. Ко мне подходит человек такой. Я, я стою, наблюдаю, там какие-то протесты, вот это все. Ко мне подходит человек, ну, явно он кавказец. Я так, судя по всему, понял, что, наверное, он с Азербайджана. Вот он так вот подходит, говорит, слушай... Чего понять не могу? Я говорю, что такое, чего вот ты вот им не нравится? Я говорю, да я не знаю. Что там вот они ходят, типа против русских, русские, что-то русские. Да они же все одинаковые. Там про белорусов. Да они же все одинаковые. Я говорю, кто они? Ну эти русские, белорусы, украинцы, они же все одинаковые. Говорит, посмотри, они все на одно лицо. И я понимаю, что он думает, что я не русский. я говорю, а, да, да, говорю, я вообще тоже как бы вообще на них смотрю, думаю, что им не так? Правда, я сам, говорю, не различаю этих вот. Я вообще считаю, что все они русские. Он говорит, вот я так думаю, ну ладно, типа, давай, бывай. И ушел куда-то. Ну, просто ходил человек, знаешь, подошел ко мне поделиться впечатлениями, удивлением, типа, что такое вообще, что происходит? Они же все русские, что, нет? Я говорю, да-да, я тоже так считаю. Ну, просто потому, что, видимо, у меня вот так, вот неоднозначная внешность, по его мнению, была. Вот. Ну, я тогда эту же жизнь отрастил бороду и усы. А у меня чисто вот монгольская история с этим. Вот прям вот так вот она растет. Типа как у тебя, вот, понял? Ну, у тебя, так ты можешь отрастить, да? Да, ты, ты просто под Ленина косишь, я понял. Да ладно, что ты расскажешь, под Ленина косишь, видно. Но это нормально, под Ленина косить, это нормально. На гла... а, так, ну мне что-то начинают про главу Микроны писать, и что он избирается, и сейчас его мочат в пабликах. Правда, я не моя тема, могу разобраться в ней отдельно, но, честно говоря, не хочу быть частью каких-то там интриг с избранием кого-то куда-то а, Кавказец с Азербайджана? Да, Андрей. А что, у вас есть какая-то проблема с тем, что Азербайджан это Кавказ, что ли, или что? Ну, типа, вы скажете, это за Кавказье. Ну хорошо. Ну, хорошо, ладно, так, так легче вам, я не понимаю. Ну, вы же понимаете, да? Все-таки Кавказ и Кавказ. А ты, а, а, а ты, так ты монгол, мне говорят? Ну, есть, наверное, у меня внутренний монгол всегда. А, да, с кифом мы или кто мы там? Подруга-монголка моей сестре говорила Как вы, русские, отличаете друг друга Вы же все на одно лицо а Аманда Мак говорит Такие усы-борода называются арамиска Как у арамиса из мушкетеров Тани, тони, не надо себя тешить надеждами Арамисов тут не было Тут были а, тимуры ну, Тимур, там, да. да. А -а -а Азербайджан это вроде как а, Кавказ, пишет финист. Ну, Кавказ, Кавказ. Ну, там, знаете, начинаются толкости. Вполне Кавказ. Конечно, Кавказ. Да-да-да-да-да, это Кавказ. В конечном счете, все равно всех европейцев, вот вы будете прикалываться, но нас а -а -а, мы... кавказус Вы не знаете это? Что мы кавказус Мы все кавказцы. Не в курсе? Кавказиан. Сейчас я, сп... я Кавказиан. Я все то нет, 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 сейчас, сейчас. Я это найду. Я уж не помню, что это. Но я просто. Когда-то запомнил, что мы все кавказцы. Все. Ка... Вот. Вот европеодная раса, да, Кавказиан. Рейс. Все, пожалуйста. Значит, The Caucasian race also Caucasoid or Evropid or Europoid. Что? А, ты попутал, мы все украинцы? Не-не-не, <laughs> погоди, они тоже кавказцы. Значит, <laughs> Is an obsolete racial classification of human beings based on a now disproven... Теории theory of biological race. The Caucasian race was historically regarded as a biological taxon with which, простите, depending... Ну, короче, мы кавказцы. Все, я дальше не буду читать. Жесть. А, жесть. от мы не кавказцы, получается, братан. А, это, получается, мы азиаты. Мы, короче, кавказцы. Вся европеодная раса называется кавказиан. Мы все кавказцы. Я! Понял? Мы все кавказцы. Эй, что за анаконда? Э, 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 сегодня буду вообще четко отдыхать. Мутко привет пришлет. Так то все Википедия, це неправда, пишет Евгений. Так я ж по-английски читал. Ну как, это английский был. А, вот. Значит, вот даже есть... Люди переводят некоторые. Почему слово кавказец означает белый человек в английском языке? Вот. Английское слово Кавказ означает белый человек или белая раса. Это очень странно звучит для нашего уха, ведь наши истории привыкли наоборот противоставлять кавказцев белым русским, вот как пишут. Однако, по мнению одного из создателей расовой теории, на Кавказе живут самые белые люди. Есть жизнь! У -у -у! Все! Я кавказец. И ты кавказец. Вместе мы кавказцы. Все белые кавказцы. Все поняли? Давай, черные глаза, включай. Включай черные глаза, быстрее. Ну что ты я не понимаю, сидишь? Чего? Чего, ты не знаешь, как включать? Ну ладно, я включу. Че такое? Че, погоди. Айдамир, могу черные глаза. Ты как будто, знаешь, как будто не слышал никогда черные глаза. На включай, скорее. Скорее, включай мне вот здесь. Здесь. Жесть, включай. Встрей! Все оно кончается, понимаешь? Ой, слушай, с тобой вот вообще каша не сваришь У меня уже душа ушла вот э, в пляс О, поехали Тут клипы у меня еще есть Это ты включил, что ли? Не я? О! Громче, громче Нет, не зачем, это что такое? А, это клип? Документы предвести Так, ладно, давай дальше Без документов Снег сияет цветом черные глаза. Осенья вернется летом черные глаза. Я бог сам. Надо было караоке. Моя тема абсолютно. Так слепили меня глазки, черные глаза. И вместе! Черные кавказцы! Мы же все кавказцы! Проводи, говорит, надо было песню, да-да-да, это Кавказ, да-давай, это Кавказ, песня «Это Кавказ» называется, которая «Это Кавказ, горный пейзаж, вай-вай-вай-вай-вай, солнечный край, вай-вай-вай-вай-вай, вот он где рай, говорят, на Кавказе живет дикий народ». Ты что, не знаешь эти песни? Ты не знаешь наши кавказские песни? Ты кавказец, я кавказец. Американцы так сказали. О, нет, пишет ваш слушатель. Да, конечно, будет сейчас это. Вай-вай, пишет. Конечно, самые белые люди с черными глазами, что ли, пишет лимузин. Так да. Ну что, давай, надо, надо быстрее, быстрее давно надо. Чё, а, погодите. Да что так у меня? Простите, братья, простите. Пахе, вот. Говорят, у них до сих пор. И Если не ошибаюсь, пишет Бли Шерли, То при въезде в США в анкете упоминается Кавказиан, значит белый европеец Я же говорю, мы кавказцы все И поэтому Восторг И Громче, громче <свы> а вы не знали? А, вот здесь пишет да да А кто вай 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 тому... Порвем все, вот это, вот, его нюх топтать будем. Понятно, кто, кто считает, что не так. Вот так что так вот. Проверьте обязательно. Кавказин рейс это и есть европейцы. Мы Кавказин. Ну, конечно, вот, честно говоря, тогда получается, что вот эти поляки тоже кавказцы. Но это, это конечно, не так. Это, конечно, не так. Они не кавказцы. А, вот. В Казахстане этой осенью пройдут выборы президента. Может, Россия как-нибудь попробовать поставить своего человека? Все-таки соседское государство, пишет Павел. Да, у нас есть очень перспективный вариант президента Казахстана. Владимир Путин мог возглавить Казахстан. Шутка, Павел, шутка. Попробовать как-то поставить своего человека, это не про президентство. Народ Казахстана, мудрый, должен решить, по какому пути он пойдет и какого президента себе выберет. Я считаю, выбирать президента, народу Казахстана, это мое мнение, нужно такого, который понимает, что с Россией граница самая большая сухопутная между Россией и Казахстаном. И что нам нужно жить в дружбе и развивать наше государство в добром соседстве. И взаимоинтегрироваться с точки зрения торговли, военной безопасности и прочего всего. Это мое искреннее мнение. Вот. К сожалению, вот у нас ситуация совершенно по-другому сложилась с Украиной. И не хочется, чтобы вообще кто-то повторял эти сценарии, да? И чтобы отношения хоть с кем-то складывались по этому сценарию. У нас с Украиной отношения сейчас, вы сами видите, какие Ничего хорошего. Вот. Представил, как главред к вам сейчас залетает. В лезгинке, пишет Дробик. Да, казахам уже в голову гадят, пойдут по пути Украины, пишет Старлей. Я надеюсь, что не пойдут. Но то, что пытаются Казахстан поджечь, пытаются поджечь националистические настроения там, это абсолютная правда. Вне всяких сомнений, я считаю, что то, что происходило в январе в Казахстане... Вот, это была прелюдия к той вот ситуации, которая разворачивается сейчас на Украине. Я думаю, они хотели поджечь Казахстан, они хотели, чтобы Казахстан пылал, и потом взять Донбасс. Вот, вот что они хотели. Мы помогли Казахстану да, в рамках УДКБ, как и другие государства УДКБ, мы помогли стабилизировать ситуацию быстро и эффективно. Ну а в Донбассе мы не дали им, мы не дали им пойти на Донбасс. Мы превентивно ударили по ним, быстрее, чем они это смогли, а, осуществить свой план, вот, примерно, примерно так я, например, вижу ситуацию, как вы видите ситуацию, ну, можете э, там поделиться, Медведев хороший кандидат для Казахстана, пишет Солдим, не, он что-то наговорил последнее время про Казахстан. Дмитрий Анатольевич, конкретный ястреб. Ной же Сарарат спускался. Но есть такое мнение. Именно поэтому-то мы все и Кавказем, Потому что ковчег причалил. И все такое. Нурлана Сабурова отправим в президента Казахстана. Да, пожалуйста. Как казахстанцы решат, так и будет. Я хотел бы напомнить, что среди казахстанцев, кстати, очень много русских людей. По национальности именно. Об этом тоже а, не нужно забывать. Родственные связи. Вот, а, и все такое. Вот. А, так, так, так. Вы, знача... вы общаетесь со знакомыми из Казахстана? А, вы не обзыв... Вас не обзывают сепором, орком? А, пишет Беню. Ну, как знакомые? Мои знакомые из Казахстана это моя бабушка и друзья моих родителей. Больше у меня там знакомых уже давно нет. Я ребенком еще уехал оттуда. И нет, бабушка меня не называет орком и Сепором. Это было бы, наверное, очень мощно, если бы она так делала. Но нет, она такого не говорит. Кстати, она заслуженный работник культуры Казахстана. Много сил положила на то, чтобы Казахстан развивался и был красивой, хорошей страной где, вот, так сказать, правят, бал, образованные культурные люди, а не какие-нибудь националисты оголтелые, которые считают, что если они где-нибудь на площади попрыгают или там кому-нибудь поугрожают, у них от этого жизнь станет лучше. Нет, от такого жизнь лучше не становится, и государство так не развивается. Вы видите, что национализм, вот этот радикальный, он приводит государство в упадок. Вот что и происходит сейчас с Украиной. Гудошников, президента Казахстана, пишет Денталов, я гражданин России, я не гражданин Казахстана, вряд ли я могу быть президентом Казахстана. А я что-то не понял, что, а что делает в Москве машина с латвийскими номерами, еще так дерзко едет, всем хорошего дня, пишет Михаил. Ну, а то вариантов много. Я и с украинскими вижу номерами автомобилей. Вот сегодня ехал с утра, а один, ну, так медленно ехал, пришлось его это объехать. Пришлось газовать, братан. Газуешь? Я как газанул. Вот. Ну, в Молдавии-то прокатило, пишет Панк 13. Да много где прокатило. Вчера играл в онлайн-игру с парнем из Кокшетау. У него на Ави был жовто флаг, пишет колес Стебакин. Значит, я уже объяснял и попробую объяснить еще раз, что сейчас пытаются навязать жителям Казахстана. Что мы у них заберем север и запад Потому что там города, которые, в общем-то, Российская империя строила. Все. Им пытаются сейчас сказать, что Россия на них пойдет войной, чтобы забрать у них Север и Запад. Они э, не придумывают ничего лучше, чем э, вот, поддержать Украину, которая должна нас, как видится, ну, вот в глазах некоторых казахстанцев, нас победить, и тогда мы не пойдем. Это грандиознейшая ошибка. Именно национализм, именно поддержка националистов в других странах подталкивают Россию к решительным действиям всегда. Если бы, еще раз напоминаю, если бы не было Майдана, если бы на Майдане люди не прыгали и не кричали, кто не скачет, тот москаль, если бы не было лозунгов москаляку на геляку, Крым, как и Донбасс, как и все вместе, сейчас до сих пор были бы в составе Украины. И все. Украина пошла по пути анти-России. И это привело Украину к сегодняшним последствиям. Не наоборот. Россия не предпринимала никаких попыток что-то забрать у Украины. Да, до того момента, пока Украина не решила убивать русских людей и э, э, устроить геноцид фактически. «Москаляку на геляку и москаляку на ножи» — это лозунг тех людей, которые решили убивать русских просто так, потому что им русские не нравятся. К сожалению, это наши украинские братья по крови, но не по голове. По духу они нам уже давно не братья. Конкретно вот эти персонажи, которые так кричали. И их так много было и так они везде э, хорошо сейчас расселись после Майдана 2014 года, что вот эта ситуация, она вот куда шла, туда и шла. Соответственно, для того, чтобы не пойти по этому пути государством, граничащим с Российской Федерацией, вот, имеющим добрососедские отношения, надо эти добрососедские отношения развивать, а не уничтожать. Россия никогда не пойдет на своего соседа, который не угрожает России. Это просто абсолютно известная всем вещь. Россия не пойдет, если ей не угрожают. Еще раз, не было бы Майдана, не угрожали бы нас убивать, не рассказывали бы, как они отправят в Крым поезда дружбы. Сейчас Украина была бы в ее прежних границах географических. Наш флот стоял бы в Севастополе, потому что мы бы там арендовали на все, что нам нужно. И все. Черное море было бы абсолютно спокойным, Никаких проблем бы там не было, флот бы наш чувствовал себя прекрасно, Украина чувствовала бы себя прекрасно, газовые контракты были бы великолепные, не было бы крови, войны, боли, слез, не было бы террористов украинских, которые здесь взрывают людей, чего бы этого не было. Если бы не было бы Майдана, а на Майдан потрачены очень большие деньги, И я напоминаю, чьи они, они американские, все это прекрасно знают, вот и все. Поэтому, когда вы берете деньги у американцев, не забывайте, что это могут быть ваши 30 серебряников. А конец у Иуды один всегда. Он отправляется, внимание, на геляку. Геляка — это же ветка. Так вот Иуда и повесился на ветке. И еще. Поэтому тот, кто собирается кого-то отправить на геляку, громко об этом кричит вот, и пляшет, Обычно сам на этой геляке свою жизнь заканчивает. Вообще-то. Не рой могилу другому. Не рой. Вот то же самое, то же самое нужно сказать тем людям, которые сегодня в Казахстане пытаются раскачать ситуацию. Вы хотите превратить Казахстан в, э, в Украину. Вот. Нормальным людям в Казахстане это не нужно. Нормальные люди в Казахстане понимают, что это путь в Никуда. Путь в боль, слезы и страх. Нам это не нужно. И нам это здесь, в России, тоже не нужно. На всякий случай напоминаю. 9.55. Далее рубрика про собак. Собачки. Песиков любите? А я прощаюсь с вами до завтра. И до да прибыли с вами сила.